0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 91. In dieser Episode erfährst du, wie du richtig tolle Kundenstimmen erhältst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und heute möchte ich mal mit dir über eine Sache sprechen, die jeder von uns in seinem Marketing benutzt, aber wo die wenigsten wahrscheinlich schon alles rausholen, was man da rausholen kann. Und das sind Kundenstimmen oder auch Testimonials oder auch Kundenerfolgsgeschichten oder wie auch immer man das nennen möchte. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel für unser Marketing, damit wir unsere Online-Kurse und unsere Angebote besser verkaufen können. Warum? Darauf gehe ich gleich noch ein. Und ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, auch aus meinem Business, dass wir da lange nicht so viel rausgeholt haben, wie wir hätten rausholen können und dass wir auch immer noch dran sind, bessere Kundenstimmen zu erhalten. Natürlich ist der eine Part, den man dafür tun muss, dass man tolle Produkte anbietet, mit denen die Kunden auch wirklich Ergebnisse erreichen. Darüber habe ich auch sehr ausführlich gesprochen in der letzten Episode, wo es ja darum ging, wie man mit einem Online-Kurs aus der Masse an ähnlichen Angeboten heraussticht. Und der erste Punkt war, man muss halt es schaffen, dass die Kunden wirklich richtig gute Resultate erreichen. Aber der andere Punkt ist dann auch, diese Kundenstimmen aus den Kunden herauszukitzeln. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Gar nicht, weil die Kunden nicht wollen, sondern einfach, weil ähm, die Kunden ja nicht wissen, wie eine richtig gute Kundenstimme aussieht und wir da einfach ein bisschen nachhelfen müssen. Und genau darum geht es eben in der heutigen Episode. Die erste Frage, der ich auf den Grund gehen möchte, ist die Frage, ja, wofür braucht man denn jetzt eigentlich so richtig geile, richtig tolle, herausragende Kundenstimmen und warum sind die überhaupt so wichtig? Klar, wir brauchen sie für unser Marketing, damit wir mehr verkaufen, das ist logisch. Aber warum funktioniert das eigentlich? Naja, erstmal funktioniert das deswegen sehr gut, weil bei einer Kundenstimme andere über dich positiv sprechen, über dich und dein Angebot. Und das ist immer besser und glaubwürdiger, als wenn nur du selbst über dich und dein Angebot positiv sprichst. Ja. Außerdem sind gute Kundenstimmen ganz, ganz wichtig, damit sich deine Kunden oder deine potenziellen Kunden identifizieren können mit anderen Kursteilnehmern, die deinen Kurs eben schon absolviert haben. Die denken dann, ach Mensch, die Person ist ja genauso wie ich und können sich dann vorstellen, dass sie selbst in dieser Situation sind, wo sie das Kursziel schon erreicht haben. Deine Wunschkunden sehen dann, okay, das hat auch für andere funktioniert, dieser Online-Kurs oder dieses Programm, das könnte vielleicht auch für mich funktionieren. Sie erfahren, was sie erwarten können, also mit welchen Ergebnissen sie rechnen können, wobei es da natürlich eine riesen Bandbreite gibt, dazu sage ich auch nachher noch was. Und sie denken, ach ja, die anderen sind ja auch so wie ich, Ja, die haben die gleichen Gefühle und Gedanken, die ich auch gerade habe. Das heißt, ich bin hier mit meinen Gefühlen und Gedanken genau richtig, es ist also nicht falsch, was ich empfinde oder was ich denke. Und das ist erstmal ein totales Gefühl der Sicherheit, was sehr, sehr positiv ist. Und... Was auch ein Punkt ist, der mir noch eingefallen ist, ist nämlich auch die Motivation des Teams, also Kundenstimmen, motivieren natürlich nicht nur einen selbst, sondern auch das eigene Team. Und was wir zum Beispiel haben, ist ein Slack-Channel. Ähm, da muss ich an meine Erfolgspartnerin Katrin Hill ähm, einen kleinen Dank aussprechen, denn das war ihre Idee. Und daraufhin haben wir dann eben auch ein Slack-Channel eingerichtet, wo wir Kundenstimmen drin posten. Und das sind jetzt nicht immer nur so Kundenstimmen, wo wir ganz offiziell eine offizielle Kundenstimme per E-Mail von jemandem erhalten haben, sondern wenn mir zum Beispiel jemand per PN eine ganz tolle Kundenstimme schickt oder ich irgendwo in einem Kommentar auf... Äh, in einer Facebook-Gruppe lese, dass jemand sich sehr positiv über mein Programm Launchmagie äußert, dann poste ich das da rein, weil das seht dann auch mein Team. Die sind dann motiviert, die finden das natürlich auch gut und außerdem können wir natürlich auf die Kundenstimme in diesem Slack-Channel zurückgreifen. Natürlich, wenn wir jetzt keine offizielle Erlaubnis von jemandem haben, eine Kundenstimme zu verwenden, dann nehmen wir die immer anonym, also ohne Namen. Und wenn wir Namen und Bild benutzen wollen, dann fragen wir die Person natürlich vorher. Das heißt, wir schreiben in den Chat auch immer noch rein, über welchen Kanal die Kundenstimme quasi zu uns gekommen ist... Und wir schreiben dann auch dazu, ob wir eine Freigabe haben oder nicht. Und wenn irgendjemand aus dem Team diese Kundenstimme benutzen möchte, dann muss man sich unter Umständen eine Freigabe holen, wenn es eben noch keine gibt. Aber bisher funktioniert das für uns so sehr gut. Und deswegen finde ich, man darf diesen Aspekt nicht vernachlässigen, dass man eben diese tollen Kundenstimmen nicht nur braucht für sein Marketing und um mehr zu verkaufen, sondern auch für die eigene Motivation und auch für die Motivation des Teams. So, Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wo kann man dann so richtig geile Kundenstimmen überhaupt einsetzen. Also ich denke, die naheliegendste, der naheliegendste Ort sind natürlich Sales Pages, Verkaufsseiten, ja, wo wir konkreten Produkt anbieten. Aber was vielleicht nicht ganz so naheliegend ist, man kann Kundenstimmen auch ganz toll als Social Media Content nutzen. Du kannst zum Beispiel mit einem Kunden ein Live-Video-Interview machen oder auch im Podcast oder im Blogpost die Kundenstimmen, die du hast, verwenden. Ja, da sehe ich, dass das noch viel zu wenig gemacht wird und mit Kundenstimme meine ich jetzt nicht nur ein offizielles Statement, was dir irgendein Kunde gegeben hat, sondern damit meine ich auch einfach Geschichten von deinen Kunden, die du erfahren hast und ähm, wo du einfach erzählen kannst, wie es ihnen ergangen ist. Ja, das muss ja auch nicht immer mit Namen sein, aber das ist sehr, sehr hilfreich, wenn du solche Geschichten überall mal mit einbauen kannst, ja. Wo du auch super Kundenstimmen verwenden kannst, ist eine Wartelistenseite. Wenn dein Online-Kurs zum Beispiel gerade geschlossen ist und man kann sich nicht dafür anmelden, dann empfehle ich dir immer eine Wartelistenseite zu haben, wo sich Interessenten anmelden können. Das haben wir auch. Unter Launchmagie.de kannst du dich in die Launchmagie-Warteliste eintragen, denn die Anmeldung für Launchmagie öffnet ja wieder Mitte Oktober. Und da sind wir gerade im Hintergrund dabei, diesen Launch vorzubereiten. Und auf der Wartelistenseite können definitiv und sollten auf jeden Fall auch Kundenstimmen drauf sein. Wo du auch Kundenstimmen super einsetzen kannst, ist auf deiner Website und zwar auf der Startseite. Ich glaube, auf der Über-mich-Seite, auf der Angebotsseite wird es auch überall passen, aber vor allen Dingen auf der Startseite. Und das sehe ich noch viel zu wenig. Ich persönlich finde, dass auf die Startseite definitiv Kundenstimmen gehören, denn du willst dich ja mit der Startseite vor allen Dingen sofort als Experte positionieren und in Erinnerung bleiben und dich als Experte zu positionieren, ist so viel einfacher, wenn du wirklich Kundenstimmen hast von Menschen, die auch dir diesen Expertenstatus bescheinigen sozusagen. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, der vielleicht wirklich sehr wenig offensichtlich ist und wo einige jetzt vielleicht sagen werden, hm, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das machen wir selber noch gar nicht so lange, aber jetzt auch schon seit ein Weilchen. Und zwar, dass wir Kundenstimmen in Facebook-Anzeigen auch verwenden. Das heißt, wir machen eine Facebook-Anzeige mit einer Kundenstimme und da ist gar kein Call-to-Action dabei, also da ist kein Kauf jetzt den Kurs dabei oder so, weil den gibt es ja im Moment nicht, der ist ja gerade geschlossen. Aber wir posten diese Kundenstimmen und verwenden, Teilen die als Anzeigen, damit die Menschen, damit wir erstmal Menschen drauf neugierig machen auf das Programm. Und sicherlich wird jemand, der sich dann dafür interessiert, das auch mal googeln und wird dann sicherlich alle möglichen Informationen darüber finden. Und deswegen sind Anzeigen eben auch super gut, wo man Kundenstimmen eben verwenden kann. Und ich glaube, das ist etwas, was viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Dass man eben auch Werbeanzeigen nutzen kann, um Kundenstimmen zu verbreiten und mehr Menschen zugänglich zu machen und das Vertrauen dadurch eben auch aufzubauen. Und diese diese Expertenpositionierung auch wirklich zu untermauern. So, schauen wir uns mal an, was macht jetzt eigentlich so eine richtig geile Kundenstimme eigentlich aus? Und auch da finde ich, dass viele von uns ganz, ganz viel Potenzial verschenken. Einfach, weil wir entweder nicht wissen, wie eine richtig gute Kundenstimme aussieht und viele wissen es vielleicht auch, aber die wissen nicht, wie sie es aus ihren Kunden rauskriegen können. Und da gebe ich euch gleich auch noch ein paar Fragen an die Hand, die ihr euren Kunden einfach stellen könnt. Also was macht eine richtig geile Kundenstimme aus? Der erste Punkt ist wieder, was ich eingangs schon gesagt habe, Resultate. Wir wollen in der Kundenstimme lesen, welche Ergebnisse, welche Resultate hat der Kunde erreicht? Ich persönlich liebe es total, wenn da auch zum Beispiel wirklich Verkaufszahlen drin stehen. Also wie viel hat der Kunde verkauft mit seiner 5-Tage-Challenge, mit seinem Webinar, mit seinem Launch? Denn in LaunchMagie geht es ja darum, einen Online-Kurs in zwölf Wochen zu erstellen, zu launchen und zu verkaufen. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch wissen, hat der Kunde in äh, dieser Zeit seinen Online-Kurs erstellt, gelauncht und verkauft? Wobei ich mich jetzt nicht so auf den Zeitrahmen fixieren würde. Wenn das ein paar mehr Wochen sind, ist das auch völlig okay. Aber mich würde auch interessieren, wie viele Plätze hat er verkauft? Ähm, wie viel hat sein Produkt gekostet? Wie viel Umsatz hat er insgesamt generiert? Und das ist etwas, was die Kunden total interessiert. Das geht natürlich nicht, wenn es jetzt bei dir nicht ums Verkaufen oder Marketing geht, dann hast du vielleicht so Zahlen dann eben nicht mit drin. Aber wenn du kannst, dann sollte es auf jeden Fall mit drin sein. Was auch wichtig ist für eine richtig tolle Kundenstimme, ist, dass der Weg von A nach B, den der Kunde quasi zurückgelegt hat, auch deutlich wird. Also wo war denn dieser Kunde, bevor ihr mit der Zusammenarbeit gestartet habt? Und wo ist dieser Kunde jetzt? Und was hat sich auf dem Weg dazwischen quasi ereignet? Und ich muss sagen, das ist tatsächlich gerade dieses, wo war der Kunde vor der Zusammenarbeit? Das ist im europäischen Raum. Ich habe da gerade gestern mit einer anderen Launch-Expertin aus Großbritannien drüber gesprochen. Wir haben beide gesagt, es ist unglaublich schwierig, aus europäischen Kunden dieses davor rauszukriegen, weil die meisten nämlich nicht sich trauen, darüber zu sprechen, wie beschissen, ich sag's jetzt einfach mal, ihre Situation war, bevor man mit der Person gearbeitet hat. Das heißt, man sagt dann nicht, ja, ich hatte keine Kunden und ich war kurz davor, mein Business zu schließen, sondern man sagt dann, ja, es lief ganz gut. <lacht> und das ist natürlich die Untertreibung des Jahres. Natürlich muss nicht jeder Kunde vor der Zusammenarbeit mit dir in einer extrem unschönen Situation gewesen sein. Vielleicht stimmt es auch, dass der Kunde einfach in einer so mittelprächtigen Situation war. Aber auch das kann man ja sagen. Und dieser Teil, wo war ich als Kunde, bevor ich mit diesem Experten zusammengearbeitet habe, der wird halt meistens sehr, sehr schnell übergangen. Entweder ist er in den Kundenstimmen gar nicht drin oder wie gesagt, er ist halt sehr, sehr so in einem Satz. Und je ausführlicher das, also wir wollen jetzt nicht eine Kundenstimme haben, die drei Seiten geht, das ist auch nicht nötig, aber zwei, drei Sätze zu der Vorsitu Bevorsituation sozusagen sollten es schon sein, ja. Und manchmal muss man da den Kunden vielleicht auch ein bisschen animieren, das ein bisschen auszuschmücken, weil eine Kundenstimme, wo du den Kunden fragst, ja, wie sah denn deine Situation eigentlich aus, bevor wir zusammengearbeitet haben, bevor du in Launchmagie gekommen bist, dann sagt er, ja, gut. Ja, das ist halt, ne, da kann man überhaupt nichts mit anfangen und das macht die Kundenstimme auch bedeutend weniger wert. Das ist zwar toll, wenn ein Kunde begeistert ist von deinem Programm und wenn ein Kunde dir eine gute Kundenstimme gibt, das ist super. Noch besser ist es, wenn diese Situation, wo war der Kunde vor der Zusammenarbeit, wenn das auch ein bisschen beschrieben und ein bisschen ausführlicher äh, dargestellt ist, ähm, was seine Herausforderungen und seine Hürden wirklich waren, die er nicht allein in der Lage war zu überspringen. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, warum viele Leute sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Man muss ja hier nicht völlig private Dinge offenlegen oder erzählen, dass man kurz vor der stand, entstand. Ja? Aber man kann ja ruhig sagen, es war halt eine schwierige Situation und ich hatte zu wenig Kunden und ich wusste auch nicht, wo ich Kunden herkriege oder wie auch immer die Situation war. Also der Weg von A nach B sollte deutlich werden, wo war der Kunde vor der Zusammenarbeit und wo ist der Kunde jetzt. Was ich auch sehr gerne in solchen Kundenstimmen lese und was ich finde total dazugehört bei einer richtig, richtig guten Kundenstimme, sind auch die emotionalen Fortschritte. Weil ganz oft wird dann eher so über die harten Fakten gesprochen, gerade wenn es so Kundenstimmen sind für Marketing- oder Business Programme wie Launchmagie zum Beispiel. Aber die Gefühlswelt ist auch total wichtig. Also dass der Kunde sagt, wie hat er sich gefühlt, bevor er mit der Zusammenarbeit begonnen hat, beziehungsweise bevor er in diesen Online-Kurs gekommen ist. Und wie hat er sich gefühlt, nachdem er dann seinen ersten Launch ganz erfolgreich hinter sich gebracht hat und auch sogar Kunden gewonnen hat. Ja. Und wie gesagt, nochmal als Wiederholung Zahlen, wenn vorhanden, dann ist es super, wenn solche Kundenstimmen auch eben Zahlen enthalten. Ein kleiner, ähm, ja, ein kleines Negativbeispiel wäre sowas wie Katharina ist super, ich habe schon total viel von ihr gelernt. Das ist halt eine nette, also es ist ein nettes Kompliment, aber es ist total unkonkret, es ist kein wirkliches Resultat drin, weil viel gelernt ist kein Resultat, das ist halt total unspezifisch. Es ist kein von A nach B drin. Es sind keine emotionalen Fortschritte drin und zahlen schon gar nicht. Also so eine Aussage, die ist nett, die kann man auch sicherlich fürs Marketing verwenden. Aber es ist jetzt nicht wirklich etwas, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt eine Kunststimme, die ich überall in meinem ganzen Content überall nutzen würde. Weil die bringt keinem was. Es ist zwar nett, wenn, wenn jemand das sagt über einen. Und wie gesagt, Besser, als wenn man gar keine Kundenstimme hat, sicherlich. Aber dieses, ich habe total von, viel von ihr gelernt, das ist schön, aber das würde ich jetzt zum Beispiel auch über hunderte andere Leute sagen, von denen ich viel gelernt habe. Ähm, es ist halt total unkonkret. Ja, Also das wäre jetzt so ein Negativbeispiel, wo ich sage, es ist eine nette Kundenstimme, aber es ist nicht wirklich eine richtig geile, eine richtig herausragende Kundenstimme. Genau aus dem Grund, weil diese ganzen Punkte, über die ich gerade gesprochen habe, eben hier nicht vorhanden sind. So, du weißt jetzt, wofür wir die Kundenstimmen überhaupt brauchen, wo wir die einsetzen können, an welchen Stellen sozusagen in unserem Online-Business. Die ist natürlich nicht erschöpfend, diese Liste. Du kannst auch Kundenstimmen auf die Visitenkarte hauen, auf Flyer, wenn du sowas hast. Also da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach mal die aufgezählt, die ich jetzt am wichtigsten fand und die wir auch selber am häufigsten nutzen. Du hast erfahren, was jetzt eine richtig tolle Kundenstimme ausmacht und jetzt wollen wir darüber sprechen, ja, wie kommt man denn jetzt ran an diese richtig guten Ja Und da habe ich mir drei Punkte überlegt, die ich ganz, ganz wichtig finde und die auch von vielen Leuten und auch von uns lange Zeit ähm, vernachlässigt wurden, wo wir jetzt aber mittlerweile schon richtig gut geworden sind. Und der erste Punkt, wie du an richtig geile Kundenstimmen kommst, ist, und das ist super, super wichtig, dass du deine Kunden dazu ermutigst, ihre Erfolge und ihre Ergebnisse zu teilen. Wir sind es hier in Europa nicht gewöhnt, dass wir über unsere Erfolge reden, über uns selber sprechen, dass wir sagen, wenn wir was gut gemacht haben, dass wir stolz auf uns sind und das auch anderen mitteilen. Ja, Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Kunden das sagst, dass sie das nicht nur tun dürfen, sondern sogar tun sollen, dass du sie dazu ermutigst. Und das solltest du wirklich jederzeit tun. Das solltest du nicht nur einmal am Anfang vom Online-Kurs sagen und sagen, hey, wenn du tolle Ergebnisse hast, poste die hier in der Gruppe, sondern du solltest es überall und jederzeit immer wieder anmerken, dass du das gerne hast, wenn die Leute ihre Erfolge teilen. Und das hat natürlich auch den großen Vorteil, wenn zum Beispiel in deiner Kurs-Community, also zum Beispiel in deiner Facebook-Gruppe, die Kunden ihre positiven Ergebnisse teilen, dass die anderen Kunden auch total motiviert davon werden, ja. Ich lese es immer wieder bei meinen Launchmagie-Teilnehmern, dass die dann drunter schreiben, boah, liebe Anna oder so, deine äh, dein Post hat mich gerade voll motiviert und ich bin jetzt wieder richtig dran und voll geil, dass du so einen tollen Launch hingelegt hast und herzlichen Glückwunsch. Und das merkt man einfach total, dass das eben auch die anderen Kursteilnehmer äh, extrem weiterbringt. Ja? Und dafür müssen wir halt wirklich eine Atmosphäre schaffen, wo dieses Teilen von Erfolgen und positiven Ergebnissen auch wirklich ähm, erlaubt ist und sogar gefeiert wird und wo man dazu ermutigt wird und wo man wo es nicht darum geht, einfach nur sich in der Community zu melden, wenn man eine Frage hat oder nicht weiterkommt, sondern wo wir das Positive und das Negative sozusagen 50-50 gleichmäßig äh, haben. Wo kannst du jetzt die Kunden genau dazu ermutigen, ihre Erfolge und Ergebnisse zu teilen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, bei Launchmagie, da haben wir eine sogenannte Onboarding-E-Mail-Serie. Das ist eine E-Mail-Serie, die neue Launchmagie-Teilnehmer bekommen. Die geht über mehrere Wochen. Ich glaube, da gibt es eine E-Mail pro Woche oder so. Und in dieser E-Mail-Serie sprechen wir einfach ein paar Punkte an, die wir ganz wichtig finden und wo wir sagen, hey, hier wollen wir dich noch mal drauf hinweisen, wo wir die Leute auch noch mal inspirieren, motivieren und ihnen so ein bisschen so einen tritt geben. Und in dieser Onboarding-E-Mail-Serie ermutige ich immer wieder dazu, seine Erfolge und Ergebnisse in der Gruppe zu teilen. Was auch ganz wichtig ist, ich ermutige nicht nur dazu, die großen Ergebnisse zu teilen, sowas wie, habe gerade einen Launch gemacht und habe 10.000 Euro Umsatz gemacht, sondern auch die kleinen Ergebnisse, sowas wie, ich bin heute zum allerersten Mal live gegangen auf Facebook und es hat gar nicht weh getan und es hat mir sogar Spaß gemacht. Das ist ein kleiner Erfolg, aber der ist so unglaublich wichtig, auf dem Weg zu diesem großen Ziel, was was die Teilnehmer im Kurs natürlich alle haben, ja, und es ist dann eben auch wichtig, dass die anderen Leute aus der Community diese kleinen Erfolge genauso feiern wie die großen. Und genau das passiert in unserer Launch Launchmagie-Community definitiv so dann natürlich äh, kannst du die Kunden in der Community selbst also zum Beispiel in der Facebook Gruppe von deinem Online-Kurs, auch dazu ermutigen ihre Erfolge und Ergebnisse zu teilen. Ich mache das in Live Videos, wir machen das auch in so einem wir haben so einen ähm, angepinnten Post in der Launchmagie Community, wo wir das auch reinschreiben. In der neuen Version von Launchmagie, die wir jetzt im Oktober rausbringen werden, gibt es auch ein Launchmagie Manifest, das ist so ein richtig cooles Printable, wo was man sich eben ausdrucken kann und sich hinlegen oder hin einrahmen kann oder irgendwie wohin hinkleben kann und wo man einfach das auch nochmal draufstehen hat. Ja, dass man äh, wirklich seine Erfolge auch feiern soll und auch posten soll. Natürlich im Kurs direkt, also in deinem Kurs- oder Mitgliederbereich, wo du deine Kursmaterialien anbietest. Auch dort kannst du die Kunden auffordern, bestimmte Dinge in der Community zu posten. Also beispielsweise... In Launchmagie haben wir gleich am Anfang so eine Wunschkunden-Interview-Lektion. Da haben die ähm, Kunden die Aufgabe, drei Wunschkunden zu interviewen und ihnen bestimmte Fragen zu stellen. Da bekommen sie ein Arbeitsbuch von uns, wo wir die Fragen alle drin haben. Und da sagen wir dann auch, hey, wenn du diese Wunschkunden-Interviews gemacht hast, dann teile mal dein größtes Aha, etwas, was du jetzt gelernt hast daraus, was jetzt am wichtigsten war, teile das mal in der Community. Ja, Und das sind ja auch kleine Erfolge und Ergebnisse, Zwischenergebnisse sozusagen auf dem Weg hin zu dem großen Ziel, was die Teilnehmer haben. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst, je nachdem, welche Kursplattform du benutzt und was für eine Technik du verwendest, aber viele Plattformen ermöglichen es auch, sowas wie Mini-Umfragen einzubauen, wo man die Kunden auch einfach fragen kann, hey, wie hat dir dieses Modul gefallen? Bist du gut zurechtgekommen? Sind Fragen übrig geblieben? Ähm, sowas machen wir zum Beispiel auch sehr erfolgreich und da kann man halt dann auch sagen, schau mal, ähm, mit Launch Launchmagie sind 95% Prozent der Leute total zufrieden, also die klicken dann immer an, äh, hat mir super gefallen oder sowas, ja, so als ein paar Ideen und Anregungen, was du tun kannst, um die Kunden zu ermutigen, ihre Erfolge und Ergebnisse zu teilen, denn gerade, wenn wir Online-Kurse anbieten, dann finde ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht neben den Kunden sitzen, werden sie was machen, sondern die ähm, Kommunikation ja asynchron ist, also der Kunde schreibt irgendwas, ich sehe das dann ein paar Stunden später, kann drauf reagieren. Das ist halt eine asynchrone Kommunikation und deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig am Ball zu bleiben und überhaupt erstmal mitzukriegen, was die Kunden gerade treiben und deswegen ist es eben auch so wichtig, sie dazu zu ermutigen, sich mitzuteilen. Nicht nur, wenn sie eben Erfolge und Zwischenergebnisse haben, sondern auch, wenn sie Fragen haben und ja, hier waren ein paar, das waren jetzt ein paar Anregungen, wie du das eben auch in deinen Online-Kurs mit einbauen kannst. So, die, der zweite ganz wichtige Punkt, um richtig gute Kundenstimmen zu bekommen, ist, dass du natürlich die richtigen Fragen stellst. Und ich habe dir jetzt hier Fragen mitgebracht, die wir unseren Kunden immer stellen, wenn wir so eine Kundenstimme haben möchten. Und ich hoffe, dass die dir helfen werden, auch selbst richtig tolle Kundenstimmen zu bekommen. Die erste Frage lautet, wie hast du dich vor unserer Zusammenarbeit gefühlt? Und das ist jetzt ganz wichtig, weil ich sage jetzt nicht, beschreibe deine Situation vor unserer Zusammenarbeit, sondern ich frage direkt ganz klar, wie hast du dich gefühlt? Weil wenn man fragt, wie war deine Situation, dann ist es wieder so ein breites Spielfeld, was man dem Kunden überlässt und wo dann wahrscheinlich was sehr Unkonkretes kommt. Aber wenn man fragt, wie hast du dich vor unserer Zusammenarbeit gefühlt? Und dann kann man ja auch dann nochmal nachfragen, warum hast du dich so gefühlt? Dann bekommt man mit höherer Wahrscheinlichkeit ein ehrliches Feedback ähm, zu dieser Frage, ja? Die zweite Frage ist dann nämlich, was ich gerade sagte, warum hast du dich denn so gefühlt? Ja, Warum hast du dich unsicher gefühlt oder warum warst du völlig überfordert? Ja, Und dann sagen die, naja, ich war total überfordert, weil ich gehört hatte, wenn man launchen will, man muss tausend Sachen machen und ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und das, dann hat man schon wieder einen ganz entscheidenden Punkt in seiner Kundenstimme drin, der auch alle anderen potenziellen Kunden anspricht, weil die sich doch genauso fühlen. Die sind doch genauso überfordert und wissen nicht, wo sie anfangen sollen, wenn sie mit Online-Kursen starten sollen. Ja. Die nächste Frage ist, welche Bedenken hattest du denn vor unserer Zusammenarbeit? Die kann man auch weglassen, aber ich finde die ganz, ganz wichtig, weil wenn du weißt, was für Bedenken deine Kunden, die sich ja doch letztendlich entschieden haben, mit dir zu arbeiten, hatten vor der Zusammenarbeit, dann kannst du das wunderbar wieder aufgreifen. Und wenn dann so ein Kunde vielleicht sagt, naja, ähm, ich hatte Bedenken, weil ich hatte noch gar keine E-Mail-Liste und ich war nicht sicher, ob ich jetzt überhaupt mit Launchmagie arbeiten kann, weil ich halt ähm, ja noch keine E-Mail-Liste habe und die haben aber trotzdem tolle Ergebnisse erreicht, dann sehen halt potenzielle Kunden wieder, hey, ich habe auch noch keine E-Mail-Liste und offensichtlich brauche ich die gar nicht, denn diese Person hat ja auch einen tollen Launch hingelegt, obwohl sie keine E-Mail-Liste hatte und das Programm dann gemacht hat. Ja, also nach Bedenken zu fragen ist immer eine ganz große, äh, ein ganz großer Mehrwert. Die Bedenken kann man in die Kundenstimme auch mit reinpacken, muss man nicht unbedingt. Kommt so ein bisschen drauf an. Man will es ja auch nicht zu lang machen, weil wenn man so eine Salespage hat, ist es natürlich auch schön so kurz und knackige. Ähm, Kundenstimmen auf der salespage zu haben. Aber man kann ja zum Beispiel auch mit so einem Aufklapp-Dings arbeiten, dass man auf der salespage dann quasi so eine richtig tolle Highlight-Aussage quasi als Kundenstimme hat. Und dann kann man so machen, dass man dann klickt und dann klappt sich das auf und dann kommt halt die längere Kundenstimme für diejenigen, die das halt lesen wollen. Das ist auch eine Option, wenn eine Kundenstimme sehr lang ist, wie man die trotzdem verwenden kann. Die nächste Frage ist, wie hat dir unsere Zusammenarbeit oder mein Online-Kurs geholfen, dein Business und dein Leben zu verändern. Und hier wollen wir jetzt ja sowas hören wie, naja, dadurch, dass ich dann ähm, meine Wunschkunden besser kennengelernt habe, habe ich gleich in der nächsten Woche drei neue Coaching-Klienten gewonnen. Und das ist etwas, was einer Kundin von mir passiert ist. Da werden wir auch noch demnächst ein Kundeninterview hier im Podcast hören. Die hat nämlich gesagt, dass sie die allererste Lektion von LaunchMagie gemacht hat, nämlich diese wunschkunden Wunschkundeninterviews. Und dann hat sie so viel Klarheit bekommen über ihren Kundenavatar, hat auch festgestellt, dass sie in der Vergangenheit nicht die richtigen idealen Kunden angesprochen hat, hat daraufhin zwei, drei Tage lang extrem viel gemacht, an ihrer Website auch Dinge verändert und so weiter. Und dann hat sie mir erzählt, du, in der Woche danach kamen auf einmal, ich glaube, zwei oder drei neue Coaching-Klienten zu mir und dafür hat sie vorher halt viel länger gebraucht für diese Anzahl an Coaching-Klienten. Und das kam einfach nur durch diese Klarheit, die sie durch diese Lektion in Launch Launchmagie gewonnen hat, ja. Also, das wäre jetzt etwas, was man auf diese Frage antworten könnte, ja. Ich habe diese Lektion gemacht und dann habe ich plötzlich neue Kunden gehabt und dann hat sie eben auch noch erzählt, dass sie viel mehr Selbstbewusstsein, dass sie viel mehr Selbstbewusstsein auf einmal hatte, weil sie sich klarer war, wen sie eigentlich ansprechen möchte und sie sich auch sicherer gefühlt hat in dem, was sie mit den Kunden gemacht hat. Also sie hat sich auch mehr als Experte gefühlt als vorher. Und das sind ja so viele Kleinigkeiten, die man, wenn man diese Frage nicht stellt, vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt, ja. Die nächste Frage ist jetzt noch: Was sind einige große Fortschritte, Ziele oder Resultate, die du nach unserer Zusammenarbeit erreicht hast? Ja? Und hier würde man jetzt wahrscheinlich sowas sagen wie, ich habe einen ganz tollen Launch hingelegt mit so und so viel Euro Umsatz, ja, ich habe, ähm, keine Ahnung, ich konnte jetzt endlich meinen Kredit abbezahlen, meinen Hauskredit oder ich habe mich jetzt Vollzeit selbstständig gemacht, wie unsere Teilnehmerin die Sarah Both, die am Anfang ja noch ähm, äh, gearbeitet hat in einem großen ähm, Telefonkonzern und die dann äh, eine erste Challenge gemacht hat, dann wieder eine Challenge gemacht hat, wieder eine Challenge gemacht hat, sich immer wieder ähm, mit dem System, was ich ihr beigebracht habe, immer wieder weiter ihre E-Mail-Liste aufgebaut hat und neue Kunden sich angezogen hat und die sich dann tatsächlich irgendwann Vollzeit selbstständig machen konnte und ihren Job verlassen konnte. Ja, Dann haben wir noch die Frage, wie fühlst du dich jetzt? Ja, wie fühlst du dich jetzt gerade? Also da kann man nämlich nochmal schön den Vergleich sehen zu, wie man sich vor der Zusammenarbeit gefühlt hat. Und dann kann man nochmal fragen, beschreibe doch mal dein Leben jetzt nach unserer Zusammenarbeit. Wie ist es denn jetzt für dich? Ja. Und diese Fragen kannst du natürlich auch super nehmen, wenn du zum Beispiel ein Interview mit Kunden machst oder du kannst sie auch nehmen, wenn du jemanden per E-Mail fragst und sagst, hey, kannst du mir bitte eine Kundenstimme geben, ich habe mitbekommen, du hast tolle Ergebnisse erreicht und dann kannst du diese Fragen geben und sagen, schreib doch bitte zu jeder Frage ein bis zwei Sätze und schon hast du eine schöne Kundenstimme, ja. Und du kannst auch tatsächlich, wenn ein Kunde zum Beispiel in einem Interview sagt, also das und das und das und man hat jetzt ein längeres Interview, geht 30 Minuten und du möchtest noch mal gerne eine kurze Zusammenfassung haben, dann kannst du auch die Notizen machen. Du kannst einfach sagen, hey, ähm, können wir das und das nochmal in eine kurze, knackige Kundenstimme verpacken und dann listest du nochmal die Punkte auf, die der Kunde gesagt hat, weil... Ähm, die Kunden sind, das ist immer so meine Erfahrung, die wollen einen unbedingt unterstützen und die glauben manchmal, je länger sie reden über dein Programm und je mehr sie erzählen, desto besser. Die wissen aber nicht, dass es besser ist, wenn sie die richtig knackigen Punkte wirklich auf einen Punkt runterbrechen. Es ist halt besser, eine kurze, aber total auf den Punkt formulierte Kundenstimme zu haben, als eine Super, als ein super langes 45-Minuten-Interview, wo hier und da ganz tolle Ergebnisse drin versteckt sind, aber es wäre halt einfach auch schön, wenn man das nochmal auf den Punkt hätte und man kann einfach, wenn man so ein längeres Interview zum Beispiel mit jemandem gemacht hat, dann kann man auch einfach selber einen Text draus machen und kann dann sagen, hey, liebe Anne oder so, du hast in unserem Kundeninterview so tolle Ergebnisse, ähm, ähm, über so tolle Ergebnisse gesprochen, hier habe ich nochmal zusammengefasst, was so die wichtigsten waren und ähm, können wir das so als Kundenstimme verwenden. Ja und wenn das Sachen sind, die der Kunde im Interview gesagt hat, dann wird er nicht hinterher sagen, ja nee, das passt überhaupt nicht, ne, weil er hat es ja im Interview gesagt. Also wird das schon stimmen. Also auch eine Möglichkeit, um das dann nochmal als schriftliches Interview zu haben, äh, als schriftliche Kundenstimme zu haben, wenn man jetzt ein Interview gemacht hat. Das waren jedenfalls die Fragen, die dir garantiert helfen werden, ähm, ja tolle Kundenstimmen, herausragende Kundenstimmen zu bekommen und die du eben in E-Mails, in Interviews etc. Ähm, super nutzen kannst. Der dritte und letzte Punkt, den ich noch mitgebracht habe, wo es jetzt darum geht, wie bekommt man jetzt eigentlich richtig herausragende Kundenstimmen, ist, dass du einen Prozess in deinem Business brauchst, der dazu führt, dass wirklich regelmäßig neue Kundenstimmen eingeholt werden, ja, denn wenn du das dem Zufall überlässt und sagst, na ja, immer wenn ich sehe, dass ein Kunde gerade tolle Ergebnisse hat, dann spreche ich den an. Oder ähm, ja, im Moment ist gerade nicht so viel los, deswegen muss ich da, also deswegen, da passiert gerade nichts. No, und du kannst halt auch nicht immer über Jahre mit genau den gleichen Kundenstimmen arbeiten. Also du willst schon immer wieder neue Kundenstimmen haben. Und bei uns zum Beispiel ist das Ziel, dass wir pro Monat wenigstens eine neue Kundenstimme haben, die wir zum Beispiel auch im Podcast verwenden können, ein Podcast-Interview machen können, ähm, und ich habe auch schon mal den Tipp gehört, dass man einmal pro Jahr sozusagen eine neue Reihe von Kundenstimmen produzieren sollte, damit man sozusagen dann jedes Jahr wieder eine neue Runde hat und eben nicht jedes Jahr wieder mit den gleichen Kundenstimmen arbeiten muss. Was helfen kann, um so einen Prozess zu etablieren, ist zum Beispiel, dass du dir in deinem To-Do-System eine wiederkehrende Aufgabe anlegst. Wir arbeiten ja zum Beispiel mit Asana bei uns im Team und man könnte jetzt eine wiederkehrende Aufgabe anlegen, dass zum Beispiel einmal pro Quartal, da steht Kundenstimmen einholen und dass man dann wirklich losgeht, man selber oder halt jemand aus dem Team und nochmal neue Kundenstimmen einholt. Was du auch natürlich machen kannst, ist dann, dass du regelmäßig eine Umfrage per E-Mail an deine Kursteilnehmer verschickst und nochmal fragst, ne, was hat sich ereignet und ähm, versuchst erstmal rauszufinden, wo sind da die, ähm, die Erfolge. Wenn du natürlich einen sehr kleinen Online-Kurs hast mit sehr wenig Teilnehmern und du einen sehr, sehr engen Kontakt hast zu deinen Teilnehmern, dann wirst du das wahrscheinlich sowieso mitkriegen, wenn die tolle Ergebnisse erreichen. Aber es sollte dann bei dir. Wenn du hier siehst, dass jemand tolle Ergebnisse erreicht gleich so ein kleiner Alarmglocke angehen, damit du dann dran denkst okay, den frage ich jetzt nach einer Kunststimme den bitte ich jetzt um ein Podcast Interview oder was auch immer du da eben machst und das ist wie so ein Muskel finde ich den man trainieren muss ja und ich finde es ist auch ganz ganz wichtig, dass man eben nicht nur Kundenstimmen macht über die großen Geschichten, wo jemand keine Ahnung jetzt in meinem Fall ein 50.000 Euro Launch hingelegt hat, sondern dass man eben auch kleinere, Geschichten von Kunden erzählt, die kleine, aber tolle Ergebnisse erreicht haben, weil damit können sich viele Kunden auch viel besser identifizieren. Weil die meisten Kunden, die warten ja, also die erwarten jetzt ja nicht, dass sie gleich beim ersten Launch 50.000 Euro Umsatz machen. Es war toll, wenn es funktioniert, aber die meisten starten ja viel kleiner. Und mein erster Launch war auch, der war far away from, from from vielstellig Also es ist also die Regel und nicht die Ausnahme, dass man mit einem ersten kleinen Launch startet und das dann immer mehr wird über die Zeit. ne? Und deswegen finde ich, auch kleine Erfolge darf man als Kunststimme oder sollte man sogar als Kunststimme verwenden und nicht nur die ganz großen Sachen. Und was du auch immer machen kannst, du kannst auch per PN nachfragen. Wenn jetzt einer in deiner Kunden-Facebook-Gruppe ähm, postet, er hat ein, tolle ein tolles Ergebnis erzielt oder er hat gerade einen ganz großen Aha-Moment gehabt, dann kannst du ihn auch per PN vielleicht einfach mal anschreiben und sagen, hey, du hast das und das erzählt, ich wollte da mal nachfragen, wie war das eigentlich oder wie ist das gerade für dich? Und dann kann man schauen, ob sich daraus vielleicht auch ergibt, dass man einfach eine Kundenstimme mit diesem Kunden dann auch aufnehmen kann oder halt äh, den fragen kann, kannst du eine Kundenstimme geben? Ja, und ich persönlich finde auch, ähm, es gibt auch so bestimmte Zeiten, wo es sich besonders lohnt, nach Kundenstimmen zu fragen. Und erfahrungsgemäß ist eine gute Zeit zum Beispiel relativ am Anfang nach dem Start des Online-Kurses, weil meistens sind die Leute dann sehr, sehr motiviert und erreichen, weil sie dann auch schnell in die Umsetzung kommen am Anfang vom Kurs, erreichen sie auch relativ schnell die ersten Ergebnisse. Und hier finde ich, kann man ist ein super Zeitpunkt, um nach Kundenstimmen zu fragen. Ein schlechter Zeitpunkt wäre zum Beispiel ein paar Wochen, nachdem der Kurs vorbei ist, weil da sind die Kunden schon wieder mit dem Kopf ganz woanders, haben schon vielleicht schon wieder den nächsten Online-Kurs in der Mache und ähm, einerseits erinnern die sich nicht mehr dann so gut an die Sachen, die sie erreicht haben und zum anderen, ähm, ja, ist das Interesse auch nicht mehr so da. Also man deswegen sage ich auch immer wieder, man sollte diese Kundenstimmen regelmäßig einholen und nicht nur einmal, wenn der Kurs beginnt oder so, sondern man sollte da wirklich immer am Ball bleiben und sich das anschauen, ähm, und mit den Kunden auch in Kontakt sein, damit man das auch mitbekommt, wenn jemand tolle Ergebnisse erreicht. Ja, das waren meine Tipps für, wie man richtig herausragende Kunststimmen bekommt. Wir haben besprochen, wofür man die eigentlich braucht, wo man die einsetzen kann. Was macht eine richtig tolle Kunststimme aus und wie bekommen wir jetzt eigentlich richtig herausragende Kunststimmen. Kunststimmen sind natürlich nur ein kleiner Teil auf dem großen, langen Weg zu einem erfolgreichen, richtig profitablen Business mit Online-Kursen. Und wenn du wissen möchtest, was die fünf Phasen sind, die so ein Online-Kurs-Business immer durchläuft, dann gehst du auf katharina lewaldde slash Erfolgsplan. Da kannst du dir nämlich meinen Erfolgsplan für ein profitables Online-Kurs-Business herunterladen. Und da sage ich dir genau, welche Phasen es gibt. Du wirst herausfinden, in welcher Phase dein Online-Business gerade steckt und kannst darauf basierend dann auch wirklich feststellen, was du jetzt gerade tun solltest, worauf du dich jetzt gerade fokussieren solltest und im Umkehrschluss kannst du schauen, worauf du dich gerade nicht konzentrieren solltest. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du gerade an 100 Sachen gleichzeitig arbeitest. Das machen wir nämlich alle meistens und das ist oft nicht der richtige Weg, weil wenn wir an 100 Sachen gleichzeitig arbeiten und jeden Tag einen kleinen Schritt vorankommen, dauert es einfach ewig, bis wir mal was fertig haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich beim Aufbau deines online kurs auf bestimmte Sachen fokussierst, und zwar auf die Sachen, die gerade in deiner spezifischen Phase wichtig sind und was welche das sind, die bekommst du eben das erkläre ich dir eben in meinem Erfolgsplan, den du unter katharina-lewald.de/erfolgsplan findest. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine super schöne Woche. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich freue mich wie immer über Rezensionen auf iTunes, ich freue mich wie immer über Feedback per Instagram oder per E-Mail oder welcher Kanal dir da am besten passt. Und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen und wünsche dir jetzt noch ein tolles, eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.